0: Hej och välkomna till mitt sommarprat här i Ålands Radio. Kristelumme heter jag, född ålänning, bosatt i Sverige sedan 1961. En del känner kanske igen mig som författare till romanen Guds lilla barnaskara där jag berättar om min uppväxt på det så kallade stiftelsen hemmet ute i Lämland. Ni som inte känner mig idag kanske gör det vid programmet slut. Mycket kommer att handla om min identitet som borta Ålandning tillsammans med det sociala arvet jag bjudit med mig genom livet från uppväxten här på Åland. Här i sommarprogrammet kommer jag att berätta om mitt liv med påverkan av min uppväxt här på Ön. Allt med innehåll om både det onda och det goda som har varit i livet för fram till idag. Det här är min tid idag. Välkomna. 1961 flyttade jag till Sverige, mer eller mindre utslängd från barnhemmet i Lämland där jag upplevde min barndom från 6 års ålder tills jag fyllde 15. Idag bor jag i den lilla pittoreska staden Mariefred som tillhör Strängnäs kommun i länet Sörmland. Här slog jag ner mina bopölar på 80-talet efter att jag avslutade min tid som sjöman under 20 år. Efter sjömanslivet kom jag in i fastighetsbranschen vilket jag arbetade i ända till med pension för sju år sedan. Då jag fick frågan om jag ville medverka här i sommarprogrammet och berätta om mitt liv och hur egentligen allt har varit frågade jag mig själv om vad jag skulle säga. Du har egentligen har sagt en hel del om det, i det böcker jag skrivit samtidigt som jag även vädrar till media om då främst min uppväxt här på ön. Mitt liv har varit att välja så långt naturliga vägskäl har visat vägen. Man lever om man dör. När man är ung rusar man på. När jag ser tillbaka hur jag levt är det som för många med mig att innehållet om vandringen här på jorden finns det både glädje och sorg som gör livet till vad det är och har blivit. Sammanfattningsvis är jag nöjd hur jag har levt och, och vad jag har kvar idag. Skulle jag få leva mitt, om mitt liv skulle jag säkert bli ganska så likt vad jag har haft fram eh, till eh, det liv jag nu har levt. Säkerligen med vissa justeringar. Vad som gäller att vara den man är och inte föreställa sig. Fortsättningsvis hoppas jag få leva ett par år till innan min livslåga slocknar tillsammans med allt som varit. Man kan inte bestämma hur länge man vill leva. Man kan inte heller välja om man vill leva när man ska avlida. Någon annat finns inte att välja på. Beslutsamt har jag bestämt att jag tänker leva tills jag dör. Tur för människan är att den naturordning har något annat än människan bestämt. I annat fall skulle säkerligen den röra som man kan skåda idag ute i världen vara ännu värre än vad den är. Just det. Tycka vad jag vill och säga vad jag vill. Och att mitt sista ord ännu inte är sagt. Det kallar jag för verklig frihet. Det fria ordet ska vi värna så långt det är möjligt. Frihet är även det bästa ting. Så står det på en staty ute vid de kyrka. Bättre än så kan det inte uttryckas i den demokrati vi hyllar. Både på Åland och i Sverige. Egentligen handlar det allt om hur man lever livet själv. Och det förutsättning man har för att leva livet man själv vill leva. Världen är inte rättvis, Den kommer den aldrig heller att bli. Vad som gäller att ta vara på den tid man har, man har här på jorden. De 73 år jag har levt i världsalters miljarder är som en droppe i havet. Själv tog det tid för mig att sätta värde i livet. Du är jag under en lång tid släpade på en ryggsäck jag hade inom mig innan jag begrep och förstod värdet i att själv självformalisera framtid. När jag ser tillbaka på hur jag har levt mitt liv- vill jag nu noggrant påstå att mitt förhållande till Åland- finns det ett innehåll om både kärlek och hat. Mer rätt vill jag säga att min relation till Åland- är en hatkärlek jag äger tillsammans med de gener- jag har erhållit av mina föräldrar då jag föddes på ön. Rättvist har jag inte blivit behandlad. Trots sveket från barndomen finns det ändå minnen- som äger ett värde jag aldrig glömmer- Värdet är att jag trots misshandel och utanförskap fick leva i en naturlig miljö som kompenserar allt det negativa att växa upp på ett barnhem. Här ligger hotkärlingen begravd tillsammans med min identitet i att jag är en ålänning i världen. När jag besöker Åland gör jag det idag för att vårda min identitet. Då jag kör en färjan kör jag alltid till skillnadsgatan där jag levde mina första år här på Åland. Uppe i backen stannar jag till och tänker på den tid jag hade mitt hem fram till jag fyllde fyra år. Alltid känner jag hur jag sedan hamnade en bit längre ner på gatan in på barnhemmet där det åländska samhället sedan efter en tid forslade mig ut på landet till barnhemsanstalten Stiftelsehemmet i Lämland där de bokstavligen stal min barn om. Huset vi bodde på, på skillnadsskatten är för länge sedan rivet. Den övriga bebyggelsen är som jag minns den ännu kvar. Här får jag alltid en förnimmelse av att min barndom kunde ha blivit annorlunda. Jag minns att jag hämtade mjölken i en mjölkaffär som fanns på en gata nedanför hemmet. Stolt bara jag mjölkade hem varje dag där mina två bröder tillsammans... Men min moder väntade på att jag skulle dyka upp med innehållet kvar i mjölkkannan. Allt var för mig då en lycklig tid. Här finns det något jag ännu idag vårda römt. Så litet men ändå så stort. Jag minns även hur jag längtade efter min far att han skulle komma hem från sjön med alla de leksaker jag brukade få av honom. Allt var en obekymrad tid. Jag fanns inne i innan allt raserades så jag hamnade på barnhemsanstalten som jag kallar barnhemmet för. När äktenskapet mellan mina föräldrar upplöstes kom en tid som präglade mig som, som individ långt upp i livet. Orolig och rastlös blev min tillvård och jag skulle ta vara på mig själv. När ett barn skiljs från sin trygghet är det mycket som händer i barnets kropp och själ- allt blir en traumatisk tillvaro som aldrig försvinner i minnet. När ett barn tappar sin trygghet följer detta med hela livet på ett eller annat vis. När ett barn tappar fotfästet i tillvaron lämnar även identiteten individen. Utan identitet blir man rastlös och rotlös. Man finner inte sig själv. Man letar efter något man saknar men som man inte hittar. Långt upp i åldern präglades jag av en orolig tid. Tryggheten försvann totalt när jag hamnade in i samhällets vård. Fram till min 15-årsdag då jag kastade ut i livet klädd i konfirmationskostymen jag hade konfirmerat sig. I had I had eh, när det gäller... Tiden som har runnit iväg från barnomsåren så tycks de gå, ju, gå fortare ju längre man kommer upp i åldern. Vad som gäller är att leva i nuet och vårda vad som finns kvar. Det försöker jag göra. Att sörja bedrövelse ligger inte i mitt sinne. Däremot berättar jag om orättvisan att bli vanvårdare som barn tillsammans med andra orättvisor. I brev och i sociala medier har jag erhållit både rosor och ris. Man, man får ta det man får. Tacksamhet är något som inte är gratis. Tacksamhet erhåller man om man får uppleva den. Ska man bli något får man ta vad man får. Man måste lära sig vårda vad man har annars, annars tar någon annan och... det av dig. Vad jag själv idag på Åland bokstavligen vårdar i verklig mening är de gravar som finns kvar av den släkt jag känner till. Verkligheten är den att jag har ingen aning om vem och vilka som bär mitt släktskap mer än att det barn jag är fader till. Kanske släkten dugg ut om min fader gick i graven. Jag är den enda som sköter hans grav här i Mariehamn samtidigt som jag även besöker finstom kyrka där min farmor ligger begravd. Frågan jag ställer mig när jag besöker deras gravar är vem och vilka som är min släkt. Min mitt egentliga släktskap har jag ingen aning om. Den släkte förmodligen har vet jag inte heller vilka de är. Ärligt talat vill jag inte heller ha någonting med dem att göra. När jag var barn hörde ingen av sig till mig på barnhemmet. Så varför ska jag leta efter något som inte finns? Vilka det än är när och vad det finns ger det inte någon anledning heller för mig att söka efter något som inte, som inte heller vill ha något med mig att göra. Min stolthet förbjuder mig att umgås med människor som inte bryr sig. Själv försöker jag leva upp till motsatsen. Någon sa att jag borde släktforska. Varför då undrar jag? Inte lär jag bli lyckligare då. Snarare ska jag gråta än mer över eländet. Två bröder har jag. Ingen av dem har egna biologiska barn. Smolket i vägarna är en de mindre verklig om det nu är så att min släkt dog med min fader. Stolt kan jag därmed säga att jag i så fall har sett till att våra gener lever vidare. Detta genom mina barn och barnbarn. De är jag otroligt stolt över där de finns på andra sidan Ålands hav. Mitt största stöd är min hustru. Vårt äktenskap har vi vårdat i 45 år. Någon lätt person var jag inte att hantera då vi träffades som bodde i ett fartyg vi arbetade det tillsammans i. Då det hände sa man ombord att vårt förhållande inte skulle hålla en längre tid. Sanningen blev en annan. Här tillägger jag henne en låt hon älskar lika mycket som jag älskar henne. Ja, vackert är det att visa kärlek. Kärlek innehåller i att ge och att få. Att återgå till släkteskap är ett faktum som är nog så fattigt. Min verkliga släktskap idag är min fader och hans moder som jag sagt eh, att de ligger begravda här på Åland. Nu skriver jag på en bok om deras liv som på många sätt symboliserar något jag kallar för det sociala arvet. Kommer mer att precisera detta lite senare här i programmet. Min styrka är att berätta erhåller jag vid besök vid deras gravar. Det är två personer jag idag känner stor sympati med. Men som jag inte erhöll förrän jag börjar skriva den boken. jag nu håller på med att skriva. Något vet, mer vet jag inte heller om min mode. Det sägs att, att jag har små kusiner som bor här i Mariehamn. Om de finns så har de aldrig heller hört av sig till mig lika lite som någon hörde av sig till mig när jag fanns på barnhället i Lämland. Under många år ältade jag släktskapets betydelse samt motsatsen att inte veta om, om sitt eget släktskap med tillhörande ursprung. Fattigdomen att inte veta blev en realitet jag började hata. Under många år höll jag mig borta från Åland samtidigt som jag blev en sökare i framtiden som låg framför mig. När mina barn kom till världen kände jag tomheten i att inte kunna berätta om vem och vilka som bär deras gener och varifrån man själva kommer ifrån. Därmed återvände jag till Åland samtidigt som jag lovade mig själv att jag skulle skriva en bok om min uppväxt. Detta för att mina barn skulle få vetskap om tomheten. Att inte få växa upp tillsammans med föräldrar som skulle ha gett mig kärlek men som det övergav av olika anledningar. Vilket är skildrat till mina böcker som författare om just innehåll om både gott och ont. Efter att jag hade varit på barnhemmet i tio år så lämnade jag Åland för att tillträda som jag kallar tillbaka till ett nytt hem i Sverige. Då hos min moder och mina bröder jag inte sett under samma tid. Upplevelsen blev att jag fixerade den verklighet jag hade i ryggen med mig från Åland som den förlorare jag var från min moder lämnade mig som barn. Det verkliga sveket kom till mig då jag fick veta att hon hade varit på Åland alla tio somrar jag fanns ute i Lämland utan att hälsa på mig. Då jag insåg att min förlorade moders kärlek tillsammans med bröderskapet var en försvinnad tid lämnade jag Sverige efter ett år och fick tillbaka till Åland. Många kallade mig vid denna tid. Att jag for runt i Mariehamn som en orolig ande. Min dagliga tillvaro flöt iväg- där jag satt på alla de kaféer som fanns i staden- tillsammans med jukeboxar som stod i något autörn- där man kunde spela den musik som var utmärkande för 60-talet. Café-gillet var ställe jag hängde mest på. Oroliga lummer fick jag heta. Hemlös och utan fast tillvåra- visste jag inte vad jag skulle göra- när inte hade någonstans att vara samtidigt som hungen trängde sig på i min tomma mage drog jag iväg ut till hemmet till Lämland. Där fick jag vara några veckor innan föreståndaren sa åt mig att jag inte fick vara kvar där. Ännu hade jag inte tagit ställning till den barnom jag Johanna hade erbjudit mig. Länge krävlade jag om att vilket helvete jag hade haft. En bok skulle jag skriva och där berätta om Guds lilla barn ska vara ut i Lämland som jag sedan skrev med besked först vid att jag fyllde 50. Till slut fick jag nog där jag irrade runt i Marihamn. Därmed får jag till sjöss. Dagen då jag gick till Sjömmarsförmedlingen erbjöds jag, erbjöd jag en resa med Algot Johanssons tanker. MT Solny nät i Svarta havet för att hämta olja till Finland. Då var jag helt pank. Därmed knallade jag in till kontor för att begära förskott. Några pengar skulle jag inte få. Envis och chattig som jag var tänkte jag inte ge mig. när Efter att ha tjatat om behovet av att behöva pengar till mat så jag inte skulle svälta ihjäl hördes en röst från ett annat rum. Se till att pojken kommer hit, var en man med basröst. Som myndigt visade på att här var det han som bestämde. När jag kom in i rummet såg jag en man som stod och hängde tapeter på väggen. Här har du pojk, sa han och räckte mig 50 mark ur en plånbok han höll i handen. Gå in och kuttera sa han. Samtidigt som han vinkade med handen att min tid hos honom var ute. När jag berättade om hur jag... Hade fått mina pengar fick jag veta att det hade varit själva redaren Albert Johansson som hade förbarmat sig över mig. Glad i Hågen med pengar på fickan jäcka på kvällen och såg en gangsterfilm med 50-talets store skådespelare Eddie Konstantin. Han var en deckare som stod med cigaretten hängande i mungipan tillsammans med ett viskeglas i handen. Tuff och stark. Efter filmen knallade jag ner till gillet och spelar en låt som jag idag minns var den dag då jag tog klivet ut i sjömanslivet samtidigt som många med mig ville vara likadana som Eddie. Just Like Eddie, en låt som i sommarprogrammet är vald av dagens sommarpratare borta av Kristelumme. Just nu berättar jag om min åländska identitet och det sociala arvet jag erhöll efter att ha levt i Sverige sedan början på 60-talet. Dagen efter att jag bokat tiden på Åland flög jag tillsammans med en hel besättning till mitt första fartyg som låg i Helsingfors. Att jag sedan fick sparken av kapten Lindfors som bodde i mt som då var Ålands. Största fartyg efter två resor till Svarta havet. Där jag uppfattades som uppkäftig. Då är jag bara den överstumman att vara åt helvetet. Detta med en hel del vodka inombords. I romanen om tvivlaren berättar jag en hel del om mitt sjömansliv som utvecklade mig som person och människa. Herk inombord i fartygen var slående. I fartyget med 50 mans besättning fanns det upp till sju olika mässar där det intog maten ombord. bord, mäss, motormans mäss, kockmäss, befälsmäss, underbefälsmäss. Och ovanpå allt satt kapten och de övriga högsta befälen i egen salong. om ombord skulle det vara. Disciplin skulle markeras med klass. Levnadsvillkoren ombord var en och en ärlighet jag fick lära mig, vilket jag... En ny idag har som ledstjärna i vad jag gör och vad jag företar med. Skillnaden från barnhemmet var slående trots den isolering jag var, var, var van vid därifrån. På barnhemmet var det penalis penalismen med innehåll av för att få gunst hos föreståndaren som gällde. livets ärlighet frustrerade mig till den jag är idag. Någon kapten blev jag inte. En vinnare blev jag på många andra sätt. I sjömanslivet hittade jag min första egentliga familj. Sjömanslivet var något jag anpassade med och trivdes i. Efter ett tag började mitt medvetande bli att jag såg klassskillnader i fartygen, som gjorde att jag även blev politiskt medveten vilket jag är än idag. Därmed började jag ta ställning mot de orättvisor jag såg. När jag insåg att det kunde påverka och säga vad jag ansåg var rätt blev val som klubbor förande i ett av fartygen jag seglade. I, I livet fanns jag i 20 års tid. En nyttig tid som var ett äventyr. Men sedan blev en försörjning. Ett citat gott som något från en styrman från Ålan innehållande en poetisk tråd var som lyde: Här går livets vågor höga, här går solen aldrig ner. Just det. Alla blir inte kaptener. Inte jag heller. Alla vill bli något stort. Om jag själv blir något stort får andra bedöma. Frågan är även den vad som är stort och det gäller människans liv här på jorden. Min storhet ligger i att jag vågar säga. Stor i käften säger jag nog att jag är. Må så vara. Skit samma säger jag. Jag fortsätter att säga. Så blir det och så är det idag. Efter att jag gick i land från sjön hamnade jag inom fastighetsbranschen. Där lärde jag mig en hel del om människor samtidigt som jag skulle se om deras väl och väg i det boende de köpte av hyresvärden jag arbetade för. Sjömanslivet var ett fritt liv tillhörande frivillig isolering. I fastighetsbranschen fanns friheten under ansvaret vilket jag även gjorde att jag genom mitt fackliga engagemang till sjöss även blev en facklig agitator jag hamnade på land. Därmed engagerade jag mig i den fackliga världen med att utbilda mig och lära mig samhällets villkor i den demokrati jag högt och tydligt. Ett naturligt steg blev att jag även tog klivet in i politiken. Idag har jag ett antal uppdrag för Socialdemokratiska partiet i Strängnäs kommun som ett eget marie Fred tillhör till. Jag har bland annat suttit i fullmäktige i fem mandatperioder. I socialnämnden fanns jag säga över tio år. politiken är något jag idag inte kan vara utan. Jag brukar säga att skulle jag lägga av skulle jag nog börja lida av abstinens. politiken är att vilja som min mentor Olof Palme. Idag har jag en lång erfarenhet av det politiska arbetet. Därmed vill jag skicka en känga till de... Som ständigt gnäller att, att politiken inte gör något. Varför inte fråga dig själv vad du gör för ditt land istället för att ständigt hävda att någon annan ska göra det? Så är det. Ingen kommer undan politiken. Oavsett vad man tycker eller gör så finns politiken där. Demokrati eller anarki är valet. För 25 år sedan hamnade jag in i socialpolitiken vilket låg mig mycket nära. Erfarenheten från den sociala barn- och ungdomsvården blev för mig mycket central en dag för snart 20 år sedan. Då jag blev upprängd av en man som hette Kent Sand. Minnesgoda vis eh, idkare känner säkert till halvbroren till Kent, trubaduren Bengt send. Kent sänd och bänkt var även som jag uppväxta på barnen. Kent hade läst och hört om att jag hade skrivit en bok om Guds lilla barn och skara på Åland. Frågan han ställde till mig var om jag ville engagera mig i en, i en förening han tänkte starta för att påbevisade en vanvård som samhället hade utsett sina barn för i Sverige. Efter att han förklarat hur det hela skulle bli tackade jag omgående ja till vad han föreslog. Därmed läste jag till Göteborg för att träffa några till som hade samma tankar som Kent hade om att vi skulle se till att den vanvårda barn som bedrevs av staten som inte är ansvariga i Sverige skulle upp till allmänhetens kännedom. I Göteborg samlades vi på Sveriges en gång största barnhem då, det, då detta begav sig. I ett av annexen till Vidkäs barnhem där det som mest fanns 300 barn intagna beslöt vi oss för att bilda föreningen Samhällets styrbarn som sedan även blev ett riksförbund. Därmed skulle vi föra talan för alla de barn som i gången tid blev vanvårdade av samhället tillsammans med de som även idag är föremål för att samhället ska vårda honom. Det var bänkt sen och vals om en val som sommaren. Texten här visar mycket på vem han är och den musik han skrev. Låten om sommaren och getingar blev mäkta populär sommaren 67, 1967. Att Bengt och Kent blev misshandlade och kränkta av samhället så många tillsammans med honom blev visste jag inte när jag träffade honom sommaren när låten blev en hit. Vid denna tid arbetade om ombord i ett av dåtidens Ålandskrys där han uppträdde ombord i ett program som kallades för Gnästa kalles favoriter. Att jag 50 år senare skulle träffa broden till honom och tillsammans med honom Driva frågan om vanvård av barn ända upp till den svenska regeringen hade jag inte en tanke på. Då hade jag nog skrattat åt eländet. Skrattade gjorde jag inte när vi i 2004 matade media med bevis om att samhället hade slagit och misshandlat sina barn på alla de flesta sätt. Och som stred mot konventioner samt värdet av mänskliga rättigheter. Under det första året då venträget åkte land och rike kring vinkade man bort oss med svaret att någon, något sådant kunde ju inte ha hänt i det fina landet Sverige. Trots detta så fortsätter vi vårt arbete. Vad som sedan hände var att en journalist vid Sveriges Television fick höra om eländet. Därmed gjorde Sveriges Television då dokumentären om en stulen barnom. Då det svenska folket fick se och höra om vad som hade hänt beslöt sig då den socialdemokratiska regeringen för att utreda frågan. Efter många turer i regeringen från och till som tog några år beslöt sig sedan den borgerliga regeringen Reinfeldt att en ersättning skulle utgå till de som drabbats. Att helheten i hur ersättningen sedan delades ut blev ett större fiasko Ligger fortfarande kvar som ett monument över en vanvård av barn som fortfarande skvalpar i historien. Därför att hälften fick den upprättelse det var berättade till samtidigt som hälften blev utan. Ja. Yeah. Alla små ting sjunger Kalin karter om. Stora ting kom det fram till svenska folket och engagemanget om vårt eh, enträgna arbete gav resultat. Vanvården av barn blev stort och den svenska regeringen till slut beslöt sig för att utreda frågan. Ändå slutade allt i en tragedi för oss som arbetade med, med frågan därför att samtidigt som Kent Sen som var den mest pådrivande av att få resultat blev engagemanget för honom att verkligheten kom honom i kapp. Två veckor innan regeringen beslöt sig för en utredning så tog han sitt liv. Allt raserades för honom då familjen ut för honom hade börjat krackelera. Dagen då jag fick veta vad som hade hänt läste jag på löpsälaren med stora bokstäver om hur en snusdirektör hade planerat att ta livet av sin familj samtidigt som han även tog sitt eget liv. Detta med en spruta nikotin som tog honom från världen. Bedrövad läste jag tidningen om vad som hade hänt. Allt var en tid då det hände mycket som jag idag ändå är stolt över att jag med i trots vad som hände kändes Fortsättningsvis blev även den att här på Åland fick även det åländska lagtinget att ta upp frågan om våra barn. Här lika som jag även fick den finska regeringen att göra detsamma. Många turer har det varit. Något vi lyckades med i Sverige var att vi fick en översyn av den sociala barn- och ungdomsvården. Det var verkligen stort. Även här på Åland och i Finland blev resultatet liknande. Om det så blir som drottningen och talmannen sa den med fina ord i Stockholms tatsus, om att vanvården av barn inte skulle få hända igen, får tiden utvisa då nästa generation summerar om vad som var och hur det sedan blev. Engagemanget om vanvården av barn och deras upprättelse börjar jag med mig med stolthet inom mig. Allt även här med innehållet om både gott och ont. Mm. Ett av många öden sjunger Alf Robertson om. Balladen om Nisse Karlsson berättar om vad som drabbade många av dem som hamnade inom samhällets vård där de blev vanvårdade som barn och som idag finns i vuxenlivet. Många dog i tidig ålder då de inte orkade leva med vad de hade fått utstå som barn. Under min resa om att påbevisa vad som händer då barn inte får uppleva den trygghet ett barn behöver är saknade av att ha en fadersstall som ger dem den trygghet det behöver stort. Jag träffade en kvinna på ett symposium vi höll på med och som i Sverige är känd som fängelsedirektör vid namn Grunewold. Hon berättade för mig vad hon såg i fängelserna. Och att, och, och att många av dem ständigt åkte ut och in genom portarna. Vad de hävdade och även såg var att som så kallade kåkförare saknade de en faders gestalt. Själv kände jag en otrolig saknad i att jag aldrig hade en fader som jag kunde tyma till. Aldrig kommer jag att glömma hur jag själv inom barnhemsherkin mellan barnen fick höra om att min fader var tokig. Min fader var både och, tokig och en idiot samtidigt som han även var galen därför att han var intagen på Grällsby sjukhus. Där alla så kallade sinnessjuka på Åland togs in och där en av dem var min fader. På barnhemmet vågade jag aldrig berätta om vem min fader var och vad han fanns. Alltid när någon frågade Sa jag att han var, han var ute på sjön och snart skulle han hämta mig. Långt upp i åldern hade jag skamkänslor för att jag hade en fader som var intagen på Gränsby sjukhus. Märkligt var att jag inte tog reda på varför han var där han var. Idag känner jag en skam i att jag inte lärde känna honom innan han dog. Kanske hade jag kunnat göra det innan döden ställde sig i vägen. Själv hade jag vid denna tid problem med att akklimatisera mig själv in i samhället. Fader blev jag vid 20 års ålder. Därmed hade jag följt upp med att försöka klara av faders rollen vilket gjorde att jag glömde bort min egen fader. Idag håller jag på att försöka lära känna honom som död han är. Nu skriver jag på en bok som kommer att bli min egen upprättelse för honom. och Hans upprättelse postumt mot livet han erbjöd som på många sätt var en skamlighet. Allt berättar jag om i min nästa roman vilket jag kallar, kallar för Olle som min far kallade sig för fast han var döpt till Olof. Walk of life, promenad i livet är något vi alla borde se att vi gör. En promenad borde det vara. Ändå rosade vi på utan att stanna upp. Vilket jag inte heller gjorde då det gäller min fader och han var i livet. Livets gång är ord som jag idag trängs in i då det gällde min faders korta liv som ålänning. Olle som jag kallar även honom in i min nya roman räknar med att komma ut i hösten. Olle drabbades av sjukdomen schizofreni vid ung ålder. Vilket även var orsaken till att jag hamnade på barnhem. Jag berättade om Olles väg ut i livet där även han fick dras och konfronteras med sitt sociala arv. Han hade bagaget och som han släppade på. Säkerligen var orsaken till att sjukdomen han fick bära utlöstes av vad han hade med sig från barndomen. Sjömannen Olle hamnade på dårhuset som allmänt kallades Grällsby för vid denna tid. Där hamnade alla åländska dårar samtidigt som jag själv hamnade på barnhemmet. Likheten var slående mot den barndom jag själv erhörde lika som min fader hade med sig ut i livet. Romanen om Olle skulle ha skrivits först av de böcker jag skrivit. Under åren som gått efter min författade debut har jag vänt ut och in på det sociala Arvet vi båda drabbades av. Därmed beslöt jag mig just på att skriva, ta reda på mer om min fader. Och om hur hans liv egentligen var. Därmed beslöt jag mig för att skriva en bok om honom. Vad som hände då jag började fråga mig om hur egentligen han haft det i livet. Kommer på att, att jag inte visste ett dugg om honom. Jag började läsa i arkiv om och hur tiden var då han föddes. Och hur uppväxten han erhöll i ett fosterhem han hade varit i. Fråga jag ställde mig gav inga svar. Minnen från frågor jag ställde till min farmor. Då hon var i livet fick bli den tid jag såg framför mig bakåt i tiden. Jag började ställa frågor om det kända sjukhuset Grälsby sjukhus. Då blev alla släppar slutna. På något sätt kan jag ana att vad som hände på sjukhuset. Inte är något man vill berätta om. Tydligt visade detta på att Grälsby sjukhus var ett skammens hus, Lika som barnhemmet ute i Lämland var. Båda två var alla hus och alla visste fanns men som ingen ville berätta om. Lika lite som de inte heller brydde sig eller hade en aning om vad som hände innanför väggarna där. Fram till idag har jag ställt frågan till de som förmodligen vet. Vad som hände med min far innan för sjukhuset väggar försöker jag förklara i. med att jag begärde ut hans journaler. Detta nekades mig med svaret om att jag var nyfiken. Så skrev en Ålens tjänsteman till mig där jag begärde att få veta hur man vårdade min far. Därmed överklagade jag till högsta domstolen Helsingfors för att få ut journalerna. Samma svar om att några journaler skulle jag inte få av dem heller. I domskälen hänvisade det till tjänstemannens uttalande från Åland att jag förmodligen var nyfiken. Därmed började jag undra om jag hade varit medborgare i Finland om, eller var det för att jag var svensk jag inte skulle få tillträde till att läsa om hur man vårdade min fader. Frågan jag ställer mig idag är vad det är. Man döljer. I min bok om olle kommer jag att berätta om. Vad det inte vill berätta. I Sverige äger man rätten att få läsa anhörigas journaler. Inte i Finland. Därför en gång. Vad är det man vill dölja i frågan? <musik> Här hörde vi ord om. Vad jag ofta själv citerar och även hävdar. Texten i Aftelio Sång om tvivlarna passar till stora delar in på vem jag är och hur jag ofta tänker på vad som är och vad som varit. Tiden börjar nu dra sig till slut här i programmet. Här har jag jagat efter min identitet som jag har försökt att förklara. Idag är jag en svensk medborgarskap. Tillsammans med den åländska hemligheten i kroppen. Identiteten är åländningen med det sociala arvet från ön. Och som jag berättat om här i programmet. Allt har jag inte hunnit med att precisera på de här 90 minuterna jag har haft i förfogande. Identiteten är idag att jag är en svensk i både sinne och retorik. Finländare har ju nog aldrig varit. Hävda starkt att jag är en i världen om någon frågar. Idag kan jag nog påstå att jag hittar hem. Men resan har varit lång. Hoppas med detta att ni har haft en bra tid med mig här i Ålands Radio. Ta väl vara på er där ute. Avsluta med ett ord på vägen. Håll hårt om era drömmar där ni är och dit ni tänker ta. Ha en skön och varm sommar. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!